0: Let's preach! Pretend, let's pretend, let's pretend we go! Yeah. välkomna till Baks efter påskmiddagar och landslagsuppehåll och allt vad vi har haft för oss de senaste eh, veckorna här eh, Frida Fagerlund eh, Makoto Asahara, hör ni mig? Det gör vi
1: Absolut <skratt>
0: <skratt> <skratt> Är ni, är ni eh, fit for fight nu då efter påskens alla utflykter?
1: Utflykter?
0: <skratt> Nej, det, är ju ett, det är ju fel eh, ordval såklart Så här <skratt> i lockdowntider <skratt>
1: Ja, precis. Nej, men det var, väl, det var väl kul med lite fotboll. Det blev ju en ordentlig rivstart också, verkligen. Så att, det, det var ja. bara trevligt.
0: Ja, och det var ju faktiskt en utflykt, för du var ju där. Vi ja, kan väl börja med, med Chelsea West Bromwich. Uh, Sam Allardyce fotboll, det brukar man ju inte förknippa med liksom volleyskott och uh, fenomenalt anfallsspel Vad, 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 vad sysslade West Bromers med? Så här bra är de ju inte
1: uh, Nej, det tycker man kanske inte men är man en man mer och uh, dessutom har som mål att sätta press på Jorginho hela matchen så är det inte omöjligt att man får med sig någonting uh, om man tar det från början så var det ju dels en tidig avsparkstid och vi vet ju att Chelsea, jag ska inte säga att de brukar spela dåligt när de spelar i, i tidigare matcher, men deras sämre prestationer har faktiskt kommit i de här 12-30 tiderna, så där kan man kanske se någonting i det då såklart ihop med att de har haft ganska många spelare iväg på, på landslagsuppehåll så att man kan väl tänka sig att det var lite trötta benen då som Mount inledde ju exempelvis på, på bänken Um, och det första man lade märka till egentligen under det första halvleken Om vi tänker alltså de första 30 minuterna var ju att Chelsea såklart hade mer boll eh, Christian Pulisic startade ju um, Han gjorde ju mål här för USA mot, mot Nordirland var det väl de mötte Och eh, Tuchel var, han brukar ju alltid vara väldigt högljudd längs sidlinjen Men han var särskilt högljudd gentemot Pulisic och försökte få honom att springa in i boxen snarare än att slå en massa inlägg för att det blev ganska så tunt där inne men det man märkte ganska omgående var ju redan nämnda spelaren Jorginho som inte riktigt kom in i matchen och det är ju faktiskt på grund av honom som Thiago Silva till slut åker ut jag tyckte att Thiago Silva fram till dess hade varit väldigt bra alltså han är ju väldigt elegant i sin distribution av bollen och så vidare är ju väldigt, ja men man ser ju direkt att han är en, en riktig ledare Så att även om Andreas Kristensen hade varit bra i hans framvaro Så kändes det väldigt, det, kändes självklart att han skulle starta om han var, om han var frisk Och eh, ja, tvingas i princip dra på sig två, två gula kort Inom en ganska eh, liten tidsperiod och åker ut Och dessförinnan hade ju Pulisic dykt upp på Marcus Alonso's frispark och slagit in den returen i mål. Så att där såg det ut som att Chelsea ändå skulle kunna vinna den här matchen. Alltså ganska behagligt trots att, ja, att man kanske inte var på topp så att säga. Men sen började raset ganska omgående. Andreas Kristensen kom in i Thiago Silvas ställe. Men det var som att Chelsea slutade spela försvarsspel. Jag tycker särskilt att... Sam Johnstones framspelning där till Pereiras andra mål är det väl där hela backlinjen i princip står och sover. Så ska det ju inte få gå till. Och i andra halvlek så var det ju lite samma visande ändå. För att vi vet ju alla om att Chelsea har en, en bra offensiv. De har mycket, mycket fart. Kanske haft lite problem med, med målskyttet såklart. Men eh, de kan ändå hota vilket lag som helst. Men eh, West Brom, de var väldigt effektiva. Eh, Callum Robinson som hoppade in istället för... Och tjej efter... Ja, alltså han klev av ganska snabbt. Bra, Ivanovic glömde jag helt bort. Men han kom ju också in istället för tjej <laughs> först. Men fick kliva av nästan direkt alltså efter tio minuter. Han var, om jag inte minns helt fel, så var han på planen när Chelsea 1-0-mål gjordes. Och sen klev han av. Så man har nästan glömt bort att han, att han ens var på planen under en kort stund. För sen kommer ju Callum Robinson in. Som uppenbarligen älskar att spela med Chelsea. För han gör alltid mål mot dem, känns det som... Och får ju också göra mål i den här matchen. Och det är som att, ja, alltså främst det, det är det ju att att försvar försvarsspel inte alls fungerar. De hade inte släppt in ett enda mål på Stanford Bridge under Tuschel eh, i ligan inför den här matchen. Och här bara rasar de ihop totalt. Och det är klart, de är ju en man mindre. Men man ska ändå kunna begära mer av försvarspelet. Särskilt, jag tror det är Diagnis eh, mål där det känns som att de har väldigt många spelare inne i boxen. Men ingen spelare går ut på honom och sätter press. Och han kan bara slå in utökningen. Så att de sköt ju sig själva i fötterna här. Det ju, kom ju ganska snabbt rapporter om att det hade skett vissa incidenter på, på träning och så under påskdagen. Antonio Rydiger och Kepa som ja, de spelade ju inte i matchen. Men Dagen efter en match så brukar de spelarna som inte har deltagit i matchen köra lite, lite smålagsspel vid sidan om och där ska Rydiger ha satsat ordentligt mot Kepa och de röker ihop, de ska arbeta med musik och sådär. Men det ska ha varit lite intensiva, hetska diskussioner i omklädningsrummet efter matchen och det är väl inte så konstigt, det är ju den reaktion man behöver för att det här var ju Verkligen en, en mardrömseftermiddag, en föremjukande eftermiddag. Men det Tuschel kan hoppas på är ju att all olycka kanske paketerades i en och samma match. Och att Det kändes lite som att det här var en enda stor freakshow. Och förhoppningsvis för Tuschels del så kan han liksom få spelarna tillbaka på banan ganska snabbt igen.
2: Alltså spontant känns det vara Tiago Silvas röda... Alltså det glöms ju lätt bort när man ser resultatet att de ändå spelade med en man mindre. Sen ska de ju inte få kollapsa på det sättet de gör nu. Alltså när Pereira gör sina två där på övertid i första halvleken är ju där och skjuter i ribban och allt möjligt också. Det kunde ju ett fler mål. Det är där som är det helt sanslösa med den här förvandlingen som West Bromwich går igenom här. Men frågan är ju om det här bara är ett litet kort eller ganska rejäl tröskel liksom, eller olycksfall under, på vägen- liksom, eller om det här är indi indikationer på att någonting sämre kan vara på väg- att vi kanske liksom har hyllat det här Chelsea för tidigt. Vad tror du, Frida? Är liksom...
1: Nej, alltså jag känner väl lite mer att de här misstagen som de visade upp nu- det var ju lite gamla synder, alltså saker man såg hos mm. Chelsea innan Tuchel kom in- och det är precis som du säger, det här med att de spelade med en man mindre jag tyckte också att det glömdes bort lite grann, kanske lite för, för mycket för att det var, men det var ju också för att försvarspelet var så otroligt, eh, alltså så otroligt fragilt att man hade, inte, man hade inte föreställt sig att de skulle kollapsa på det sättet och sen var ju Sprom måste ju hylla dem också för att de är ju oro, oerhört kliniska där på sista tredjedelen på ett sätt som, ja, det, de gör ju det de gör ju det oerhört bra. De gör det ju så bra de kan. Sen hade ju Chelsea alltså, flera chanser att ta sig in i matchen. Det var ju något läge där. Va? Alltså, vad låg de under med då? Det var ju kanske två bollar. Och där de hade, faktiskt hade kunnat få in ytterligare en reducering. Och då hade det kanske sett lite annorlunda ut. Och hade de kanske fått lite mer motivation. Eh, Tuchel gjorde ju ett byte där. Efter Paus också där han slängde in Mason Mount. För att eh, ja, alltså få in lite liv i det hela eh, Jorginho, ja, jag vet, vet inte riktigt vad man ska säga om honom men han, är ju lite, han är ju lite så här Att han är ganska farlig att ha på plan Ibland särskilt om, om han sätts under press att han, är, han är väldigt enkel att få, få ur balans Och där har man ju Kanté som ett alternativ istället Så att det ska bli oerhört intressant att se hur Tuchel tänker framåt här Så att, ja
0: jag får flashbacks till Sarri och hans tid i, i Chelsea då, som ju började bra men sen när det liksom gick upp för, för folk att jaha, om man bara punktmarkerar Jorginho eh, då försvinner han helt ur matchbilden och då då, eh, då uppstår ett hål där som ju spelade med Jorginho på den här eh, till förmån eller till, ja, istället för Cantero som hade varit väldigt bra under, under Conte. Ehm och det här kändes lite grann samma sak. Det var som att eh, Allardyce plockade upp eh, playbooken från 2018 eh, och applicerade samma sak som Lag började göra där mot Chelsea under, under Sarri där Jorgini var... Har sedan Allardyce så nya
2: playbooks i sitt bibliotek? 2018, 2018 låt som en lite väl ny bok för att sen där jag skulle plocka upp och läsa.
1: Med ärligt talat så hade det varit bättre att alltså bättre att punktmarkera Giorginio helt, att han bara liksom tog sig ur matchbilden för att han han gjorde nästan mer skada alltså, när han höll i bollen än, än när han inte mm. gjorde det. Um, så att, ja, eh, och På tal om eh, Melody så tyckte det var så kul under den första halvleken. För att ärligt talat, alltså, mannen ser inte ut att bry sig överhuvudtaget om West Bromwich <laughs> eller om fotboll <laughs> överhuvudtaget. Um, han är otroligt... Um, Alltså han är inte den tränaren som, som går omkring i tekniska och liksom hörs hela tiden. Alltså tvärtom, han sitter mest ner och låter sin assisterande vara den som, är, ja, som står och skriker hela tiden och som är engagerad. Det var ett tillfälle som Allardyce reser sig upp och jag kunde inte låta bli att skratta för att det lät lite grann som när en, en pappa eller en dagislärare ska... Liksom, Ja, där vi ska få sina, sina barn att göra någonting Och det var när O'Shea som fick problem väldigt tidigt i matchen med, ja, Alltså han gick runt och haltade lite Och sen så vid den hörna så satte han sig på huk Och det, det ska man ju inte göra Utan vill man bli utbytt så måste man ju sätta sig ner på gräset Och då, då reser sig Alledice upp Klä fram några steg och skrek sit down, sit down sit down och sen, så när, ähm, och sen när han satte sig ner så, så sa han, thank you och sen så gick han tillbaka och satte sig ner det var enda gången han hördes under första halvleken och det kändes äh, men jag, jag, jag var satt och tänkte så det jag tror inte du bryr dig längre jag tror Nej, men, att du har, ja. du har gett upp om West Brom och du har gått vidare och sen så får de till den här senförändringen så att det var ju eh, det var ju bra för deras del men eh, jag vet inte jag tror nästan att han har, han har gett upp nu om, Uh, Amazö, Amazö ja, men, Magnum, så länge lönen kommer
2: från... in 25 Så bryr sig väl inte Sam Allardyce Alltså det är väl egentligen så ja, Är
1: det, det 25? Ja. Det Nej Nej,
2: alltså. <laughs> Det är ju oklart, jag vet inte vad där har för deal där <laughs> Frilansavtal
0: Ja men det är, det är ju någonting Med, med Sam, Allardyce, Sam Allardyce Han får ju den här typen av reaktioner Emellanåt i, i ur, ur sina lag Och, och eh, Han han är ju trots allt en, en bättre manager än vad man ibland eh, får det till när man skojar om honom. Alltså, han har ju nått ganska stora framgångar i Premier League med ganska små resurser tidigare. Han ska ju vara, eh, en väldigt, han, bra,
1: eh, han ska vara väldigt duktig på att motivera spelare. Ja. Eh, att det ska vara en av hans starka, starka sidor. Så att säga. Ja.
0: Sen har han ju sin PowerPoint eh, där han har ju samlat sin, sin fotbollsfilosofi. Eh, den klassiska...
2: Det är inte overhead han jobbar nu, nej, nej. Eh, du, jag ska inte dra med mig, nej, alltså, dinosaurier, skämt ja. på honom. Men eh, tänkte innan man går ifrån den här matchen, Matheus Pereira ska väl lyftas också. Han, det var väl spelar man inför mm. säsongen ha, tänkte. Ja, ja, alltså vi har lyftat, han gjorde mål och var bra. Men jag tänker alltså att inför säsongen så, så var väldigt det snacka. det är han som ska vara liksom, nyckeln i offensiven. På sätt. det handlar om kreativiteten Och alltihopa han, han glimrade väl till lite där med några poäng i januari Men sen dess har det varit ganska
0: tunt Ja, men, men det nu... känns det som en spelare Som alla eh, Kanske inte topplagen, men i alla fall Mittenlagen i Premier League känner att den där Om de åker ur Vilket de förmodligen gör nu då, Så att det är en spelare som är för bra för championship eh, Där kommer de kunna Casha in tror jag till en eh, Mm Ja, det är Typ ett Newcastle eller någonting sånt där?
1: Ja, Jag är inte riktigt om de, säker. Om de men... hänger sig kvar. Jag är inte riktigt inte säker. Det? Ja, men det är roligt på att tycker att marknaden är, är på ett sånt sätt nu att man kan liksom inte. Tidigare var det ju mycket så alltså, där att lag och tur, Champions League, så kunde i princip Premier League-klubbarna bara kliva in och dammsuga. Det laget på, mm. på spelare. Det, det känns som att det håller på att förändras nu. Att det inte riktigt kommer vara på det sättet. Alltså, titta, var på Norwich till exempel som fick behålla ändå större delen av sina spelare när de åkte ut. Mm. Jag tror att pandemin har förändrat det. Och att Mattias Pereira kan vara den typen av spelare som han, han är inte tillräckligt bra för att gå för de här jättesummorna som spelare fortfarande går för. Men eh, han är ändå tillräckligt bra för att ha, ganska, ha en ganska saftig prislapp på sig. Så att, mm. eh, jag, jag är inte riktigt lika säker på det. Men det är väl klart att West Bromwich vill ju behålla en sån spelare som honom. Oavsett ju.
2: Jag är nog ja, inne på det här också. Det känns som liksom Ismail Azar är väl ett bra exempel på en annan spelare ja. som är lite för verkligen. bra för championship.
0: Mm. Um, vi uh, tar oss vidare. Det för att den här förlusten för Chelsea öppnar ju verkligen upp det där uh, topp fyra racet. är ju otroligt dramatiskt just nu efter att uh, Liverpool... Städade av Arsenal ja. Kan man säga så Det kändes så Alltså, verkligen. Det kändes som mm. att Arsenal hade ingenting I den här matchen Och det var ju eh, nog lika delar att, att Liverpool såg väldigt bra ut igen eh, Men också att Arsenal var bedrövliga
1: Ja verkligen Alltså, Jag måste hålla med Jag är ganska ja, men Jag var ganska förvånad faktiskt Över hur pastoliga de var För att tidigare När man ändå har Ja, men hittat någonting att, att lyfta som någonting positivt alltså under Mikael Arthetet så har det ju varit att de har varit bra periodvis i matcher. Att det har inte sett bedrövligt ut under 90 minuter. Men här tycker jag ärligt talat att det ser bedrövligt ut från start till mål. Och dels så har det ju såklart att göra med att man, vilket också är helt sjukt, att det ska hänga på att man saknar eh, några spelare. Dels då två ja de inte Emil Smith-Rowe är inte tonåringar Eller, Emil Smith -Rowe är inte tonåring längre han är väl 20, men han och Bukayo saknades ju givetvis med, med sin fart och fläkt där fram och ärligt talat så kändes det som att man saknade granit kärka också, väldigt mycket för att det är mittfältet med Thomas Partey och Ceballos fungerade inte särskilt bra och jag tror inte att det bara är deras fel för att någonting som var väldigt noterbart under den första halvveken, det, är, det var ju det här att vi har pratat mycket om det, att Arsenal har haft problem eh, när de har spelat ut kort från Bernt Lenu. Eh, att de kanske har tagit lite för mycket risker ibland, eh, har ju gjort sina, sina slavfel som har lett till baklängesmål. Det gjorde de inte under den första halvleken. Jag såg inte Bernt Leno, det var inte många gånger han spelade ut kort eh, till någon av mittbackarna. Inte ens, det var till och med ett tillfälle när både Gabriel och eh, Rob Holding stod inne i straffområdet och han ändå väljer att dra den långt. Och det kan man väl förstå på ett sätt eftersom att Liverpool är ett väldigt... Eh, de är skickliga på att, på att sätta hög press aggressiv press och har ju spelare som eh, ja, av kvalitet där framme. Samtidigt så gjorde det ju också att när Bernt Leno bara drog bollen långt, långt, långt hela tiden så förlorade man ju bollen omedelbart. Alltså det var ju bara för Liverpool att suga in den eh, på mittfältet för att där hade inte Arsenal något att säga till om alls överhuvudtaget. De var även... Ja, men det var även alltså, sena in i dueller, pressspelet fungerade inte riktigt, det såg lite, såg lite märkligt ut stundtals, alltså väldigt osynkroniserade. Så det var ju en fruktansvärd första halvlek och då, dessutom att, att äh, Quarantini tvingas skriva av blev förstås också ett avbräck, för att där hade man i alla fall lite fart i honom. Nu ser det till och med ut som att han kommer att bli borta äh, en tid igen, vilket är, äh, alltså, det är oerhört Hårt slag mot dem får man ju säga Och ja, alltså Liverpool förtjänar ju den här matchen Ett tag satt man ju tänkt att Kommer det bli en sån här kväll där De har 25 avslut på mål Och inget går, går i det Men så kommer ju det 28 på planen och han är ju Uppenbarligen i otroligt bra form Gjorde ju Tre nyckmål för Portugal Och gjorde alltså här sitt fjärde Det är ändå rätt, rätt bra statistik Och att det dessutom är Trent Alexander-Arnold som får vispa in bollen till honom som en sorts tyst protest mot Gary Southgate var ju, var ju säkert skönt för honom också. Så att ja, alltså en helt välförtjänt seger för Liverpool. Och eh, oroande alltså för, för Arsenas del att det ser ut så här. Och Ja, det här får man ju lägga på Mikael Arteta. Jag har försvarat honom väldigt mycket för att jag ändå känt att Ja, men man kan inte byta tränare hela tiden Men här får man ju verkligen säga Att han gick bort sig Och han lyckades ju uppenbarligen inte motivera sina spelare helt.
0: Skönt att det är, hans, det är hans, hans främsta merit i att man kan inte byta tränare hela tiden.
1: Nej, så är det ju så är det ju faktiskt. De är ju inte... Det är jobbigt. De är ju inte... Sen in för sig, alltså, jag menar Chelsea, deras sätt, de har ju inte bytt tränare. Alltså de har ju bytt tränare ofta och det har ju faktiskt varit mm. lyckat för deras del. Men det är ju annorlunda för dem, för de har ju en, de har en helt annan budget att röra sig med. Alltså Roman Abramovic ja. har råd att byta tränare. Mm. Och när han väljer att byta tränare så är det ju för att han känner att Norvidels råd. Mm. Och det här kommer säkert hjälpa Chelsea på sikt Arsenal kan inte riktigt göra det längre De, de har inte, de, de har inte den, ja, den finansiella strukturen som krävs Om man ska byta tränare hela tiden En annan grej var ju, som jag måste kommentera Är ju att det, det tog mig flera minuter innan jag fattade Att Aubameyang är inte Reece Nelson Uh, hans, uh, hans frisyr, hans frisyr. Ah, gjorde mig jätteförvirrad. <laughs> jag förstod jag ingenting. Uh, sen Instagram, nej, nej, det är Urbaniang. Som ju för övrigt inte. Så inte så där jättemycket. Eh, man sitter nästan och tänker att eh, jag så hellre Martinelli spela nu för att eh, han bidrar inte speciellt mycket eh, på planen längre. Vilket också är någonting oväckande för honom med tanke på att man gett honom ett ganska fett kontrakt. Eh, det är ju nästan som att man börjar tänka att de börjar få en ny mest utörsil eh, situation där
0: kanske. Mm. ändå ska man komma ihåg att eh, visst finansiella muskler och så vidare men det är ändå Aubameyang till vänster med en av ligands absolut högsta löner ja, och, och Pepe, Pepe på andra kanten som är en av ligans absolut dyraste spelare eh, ja, i, 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 ö, 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 i transfersumma så att det är ju ändå ett rätt dyrt anfall som ställs upp där Lacazette kostar ju också en del pengar och har en, en hygglig lön eh, så att den anfallstrion skulle jag tror är så enormt mycket dyrare än den, den Liverpool ställer upp med. Eller billigare. Den är väl snarare vara... dyrare till och med. Är snar snarare dyrare, ja. Så att det, det handlar ju också om vilka, vilka investeringar som har gjorts och vilka beslut som har fattats under, under resans gånger. Så att det...
1: Absolut, alltså det, det är just den biten som alltså rekryteringsprocessen den förstår jag inte alls för att med tanke på att Asern alltså är ju en av de klubbarna som äger sitt eget alltså statsföretag. Och således så tänker man att de borde ägna sig Väldigt mycket åt att, att sitta och jämföra Olika spelare och vilken spelare Har de egenskaperna, kvaliteterna Är rätt ålder och så vidare som vi kan plocka in Men det är inte riktigt så de har jobbat På rekryteringssidan, de har liksom plockat in spelare Som ja med William exempelvis Som har betalat överpris för Nicolas Pepe Jag Vet inte rimmar lite illa med att man ska vara Ja, alltså Med, med ett långsiktigt tänk. Så att där är man ju lite, lite bekymrad och tänker att det är... Kiyah Yurabichan
2: är nog inte så bekymrad. Han, han tycker nog det är ganska Nej. trevligt alltihop. Ja, det var väl L antagligen
1: han som stod för... <laughs> eller han, han var väl han, det var väl han som plockade ut mest pengar, så att säga. Eh, från Arsenal eh, som alltså, agent.
2: ja men den... Sättet alltså de har agerat, agerat på transfermarknaden på- det är ju ett bekymmer naturligtvis. Och det har man ju pratat om förut. Nu tycker jag att de gjorde ett på papperet ganska lovande och bra fönster nu senaste i januari. Där de faktiskt åtgärdade de saker som man pratade om- inför det fönstret som behövde åtgärdas. Möjligtvis då att de skulle haft någon ytterligare ytterbakt. Om. Man kan inte få allt här heller. Men ja, det är ju väldigt tacksamt läge egentligen- nästan lite fegt läge att komma in och bara liksom återupprepa att jag tycker Mikael Ariteta kommer för billigt undan med att med det här materialet han sitter på göra de här resultaten är utan tvekan underkänt i min bok och jag har dratt den här ranten förut så jag kommer inte dra den långt igen men det är bara värt att återupprepa att den åsikten har jag i alla fall fortfarande här
0: mm. Eh, bara notera, vi, eh, två mål för Diogo Jota såklart eh, Vi möts ikväll, Makoto jag <laughs> Vi möts att, ikväll <laughs> eh, eh, Jag tror att, att Klocka kommer ställa upp med alla fyra Alltså Firmino, Jota, Mané och Sala Med Fabinho eh, och Thiago bakom då? Med Fabinho och Thiago bakom För att det västan
2: skulle kunna göra är att flytta ner Fabinho i mitt mittlås igen Nej, men det Nej, det gör tror jag han. inte. Det, det Nej,
0: kommer han inte göra. Nej, det, det hade är alltså, det är, är, är Philips och Kabak som, som ja. spelar där nu. Philips är ju som han är. Han, han, är ju, han, han dyker ju in i allt. Han är, han är stor och om. Men Felix Kabak börjar, tycker jag, ser, ser väldigt börja se bekväm ut äh, mm. där bak. Han har... Han satt inte många fötter fel även om man hade väldigt lite att göra såklart det var ju
1: Ja också inte var... på den
0: planhalvan som bollen spelades.
1: Nej alltså, Men... man kan man kan, alltså jag har också oerhört svårt att jag kan bara anta att Artéta anammade den planen att stå så oerhört lågt med laget, eftersom att han inte hade den farten framåt som han hade haft i Emils Michael och brukar ju För att vi såg ju det är ju väldigt enkelt ändå att exploatera Liverpools backlinje numera. Mm. Eftersom att de kanske inte har den farten Eller de mittbackarna har inte samma, samma pondus och inte samma fart som, som det är när de ordinarie mittbackarna spelar. Och Chelsea exploaterade ju det på ett. Alldeles utmärkt sett Men här, alltså Arsenal har kommit inte ens över På offensiv planhalva Så att jag Nej. tycker nästan det är svårt ändå att dra <laughs> Några öka växlar av Nej. Av just försvarsinsatsen av Liverpool För att som sagt, Arsenal gjorde det Väldigt, väldigt enkelt för dem också
2: alltså Jag måste ändå säga att alltså Kabak har hittat in förvånansvärt fort Tycker jag ändå, alltså förvånansvärt fort Alltså hittat in rätt bra också Även ja. om såklart att Arsenal var totalt utlösa bidrog ju till att hans insats fördubblas här men likväl att det ser han lär, väl ut. Ändå,
1: han lär väl ändå ryka nu i sommar kan man väl tänka sig med tanke på att, eh, ja, att ryktarna säger att de ska ta in eh, Konate istället från eh, RB Leipzig då tror jag inte att det finns utrymme för, för Kabak för också att stanna.
0: Nej, precis. Mm. Eh, vi tar oss vidare till Newcastle Tottenham För som sagt det är topp fyra racet Är i allra högsta grad levande eh, Tottenham hade möjlighet Att eh, ta ett litet Grepp om den positionen Men slarvade bort Tre poäng igen får man säga eh, Mourinhos uttalande Same manager different players Är ju eh, oerhört roligt Och nu har man ju liksom Kommit in i den där perioden på något sätt där han säger märkliga saker för att ta någon slags fokus ifrån prestationer och eh, kanske sig själv också. Eh, och Ja, vi får se. Han, han känns pressad, Mourinho, nu. Man börjar känna igen den där eh, irriterade José Mourinho.
1: Ja, nämen så är det ju. Alltså, frågan är nu alltså när jag hörde Mourinhos kommentar efter matchen så tänkte jag direkt att det här hade inte jag gillat att höra som, som mm. spelare. Det hade, mm. inte, det hade inte motiverat mig att göra det bättre i, i, i nästa match. Uh, han målade ju även in sig ett hörn fullständigt vad gäller Tobbe Aldo Virelds frånvaro. Alltså, Mourinho menade ju att Aldo inte var med av administrativa skäl. Att han inte hade tränat på lördagen på grund av landslagsuppdrag. Uh, och att han inte hade gjort det här obligatoriska covid-testet som de gör. Men det finns ju bilder från både torsdagens och fredagens träning och där är Aldo med. Um, så att ja, det sägs ju Kosta väldigt mycket för Spurs att bli av ja, med Mourinho uh, alltså, Det ska handla om kanske i runda slänga 30 miljoner pund uh, Lite mindre om de missar Europa-spel, Så att det är inte som att man bara kan kliva in Och, och plocka bort honom Och anställa en ny hur som helst På grund av det ekonomiska läget som gäller just nu Men det är väl klart att, att um, Ja, situationen kan ju Så småningom börja bli ohållbar Om fler Spelare, om spelarna nu skulle vända honom ryggen så, så blir det ju väldigt, väldigt svårt att fortsätta. Så man får väl se vilken, vilken, vilken reaktion de får. För jag tycker ju nästan att i den här matchen, visst man kan säga det som att det är Tottenham som, som tappar anledning. Men jag tycker ju ärligt talat att Newcastle skulle, borde ha vunnit den här matchen. Mm. de ägnade ju landslagsuppehållet till att nöta in ett helt nytt spelsätt, vilket också var anledningen till de många byterna det var egentligen bara, det var ju Emil Kraft och Dubravka, Dubravka som hade varit med i väg med landslaget som fick starta Kraft för övrigt i en väldigt ovan roll dessutom till Höger in i en han såg inte helt, helt bekväm ut kanske, men man har inte nästan så många han ta på
0: sig det, det, det första målet där
1: <laughs> ja, han har inte så många de har inte så många alternativ så det gäller eh, den positionen eller, Alltså mittbackspositionen Så att eh, ja, det är ju därför han får spela Men jag håller var med Vad kraftlag kapten kapten.
0: Det kan jag inte tänka mig Alltså jag ser eh, jag ett jag C matchen, på honom men jag...
1: nej, det... Jo, nej men det, det
0: var Var han det?
1: Men varför skulle han...
0: Var där? <laughs> det låter ju helt sjukt
1: Jag har inte ens... Eh... Jag Nej men det ens måste jag
2: försöka göra det. Ja, jag fortsätter. Jag sa att jag avbröt. Jag ska ta reda
0: på det här. Uh, yeah, uh, ja. Det, det helt... måste ju ha varit Jon Johlvis som var lagkaptenen. Ja det
2: tänker jag också.
1: Ja det kan inte det kan inte stämma. Eller vad säger du? Det? Eller vad?
2: Alltså,
1: vi, vi måste reda ut detta innan. <laughs>
2: Att, ja, det måste
1: grejen är för att jag, jag tittar ju liksom på engelska sändningar Och det är ju ingen som hade sagt Det är ju ingen som hade lyft att han är Att han är lagkapten, det är inte så pass speciellt Men jag tänker en svensk sändning borde väl ha lyft I så fall om han skulle vara ja,
0: Om han hade, inte hade varit lagkapten inte jag Nej. Jag kan, det, det, det kan inte stämma Nu, måste jag, alltså, nu, nu blir det svag podd här, Men nu måste vi googla er. Ja, jag, jag håller på redan Kan
1: ni göra det så länge då så
2: Ja, det var så
1: <laughs> Ja, Eh, hur som helst så gick de ju från att spela en sån ja, de 4-3-2 formation Där de liksom eh, vad säger jag, splittrade sina anfallare eh, De spelade oerhört brett Den, Det kastades i papperskorgen och så istället körde man vidare på ett 3-5-2 system eh, Och det var ju en kontroversiell laguttagning som Betalade av sig får man säga. Det var ju uppenbart att Spurs inte hade räknat med att de skulle spela på det här sättet i alla fall. Joe Linton gjorde sin kanske bästa match i Newcastle-tröjan. Någonsin. Det var ju han och Dwight Gale som sprang runt där uppe med Almiron och Longstaff bakom sig. Och samt då Matt Ritchie och Jacob Murphy som, som wingback. Så det var ju för övrigt Richies första start det här bråket som uppstod på träning mellan honom och Bruce. Så... Även om Tottenham återigen förlitar sig på att man har spelare och absoluta världsklass fram och Harry Kanes fina form håller i sig i och med att han gör båda målen så förtjänade ju Newcastle Joe Willocks kvittering där. Och som sagt, de kunde ju faktiskt ärligt talat ha vunnit matchen. Deras expected goals var oerhört intressant. Låg alltså på 4,02 vilket är det tredje högsta som har producerats av ett individuellt lag i en match under den här säsongen. Det säger ganska mycket om hur... Ja, vilken nivå de kom upp i då, ändå. Eh, och problemet är väl bara för Newcastle så det är vad, vad som händer härnäst. För Bruce har en tendens att han hittar ett vinnande koncept och sen bara fortsätter han köra på med det mot alla typer av motstånd. Eh, här kommer han nog Behöver ha lite mer fingertoppskänsla än så. Alltså när ska vi köra 3-5-2? När ska vi gå tillbaka till det här 4-3-2-systemet? För vi ser också när Callum Wilson kommer tillbaka. Det är väl inte omöjligt att man faktiskt hade vunnit den här matchen. Om han bara hade varit med. För att han är ju väldigt klinisk framför målet. Men så en äh, ändå en positiv dag för Newcastle. Även om de inte får med sig trean. Som de ju såklart behöver. Så är det ändå en positiv indikation på att man faktiskt kommer att klara sig kvar i Premier League trots allt.
2: Mm. Eh, verkligen alltså imponerande att de liksom ändå gör den insatsen med det här skiftet. Som sagt, fyra, fyra mål, Expected Goal, säger Oväntat högt för att vara Newcastle, oväntat högt för att vara något lag egentligen. Och sen så vill jag säga åt Flashcore, go home, you're drunk, eh, Jamal Lazell för naturligtvis lagkapten och ingen annan.
1: Nej, men eh. gud, för jag, jag tänkte vara var, exakt. Jag skulle. <laughs>
2: Exakt, det var, ja men, ja men det var därför min liksom fråga från ingenstans. för det brukar ju inte vara fel på de där sajterna. Men Emil Kraft får vara en stund var en lagkapten för Nyorkastel mot Tottenham i våra sinnen och bara där kan vi ju ändå.
1: Det, det är alltid svårt också när, <laughs> när det var så många dagar sedan en match så, så sitter man, och, så sitter man för, förtvivlat för och tänker, vem fan är lagkapten i Nyorkastel alltså, som det är klart att det är sälls det är alltid låter sälls och lagkapten du eh, korkat ja, med jag, med jag på tar här.
2: på mig allt Jag snälla gör det för att jag ja, känner det, att det
1: var helt det där var helt
2: det. på mitt bord att vi gick in på där i de, <laughs> de djupa skogarna där så nu går vi vidare och pratar aldrig om det igen
0: Ja, äh, <laughs> det är bra <laughs> um, <clears throat> vi, um, ja, men Ska vi säga något mer om matchen kanske Vi var inne vi var <laughs> på det mesta men, men, um,
1: Det gjorde vi ju uh,
0: det, var, det var något mer jag skulle säga Som jag har glömt skriva upp här Ehm um, Tyckte Nej, du inte att
1: lyfta... min, min matchgenomgång var bra?
0: <laughs> den, var, den var jättebra. <laughs> okay. eh, fan, men det var under den. Jag kom, det dök upp något i huvudet. Skitsamma, vi går vidare.
1: Det är ett ganska undermåligt jag Saker bara ju summerar det också från spörsida. Ganska att, släpa, att
0: släppa fyra
2: expected goals är ju inte bara en framgång för Newcastle utan det är ju ett underbetyg för Tottenham man tillåta så många chanser också. Mm.
0: Ja, Uh, nej, men ja, det var Jacob Murphy jag ville komma in på. Hans, uh, hur han bara rundade Regulon gång på gång med ja. boll. Sprang runt honom. Uh, är han så långsam verkligen, uh, Makoto? <laughs> Regulon är väl inte så långsam? Han är ganska alltså, snabb. Men, ja, jag... Jacob Murphy är ju liksom absolut en kvick spelare. Det är ju inte en Adama Traore som kan liksom bara men han tog bollen och så spränger bara runt honom. Men mycket med det där har ju med timing att göra också. Det är inte nödvändigtvis att bara för att du är
2: jättesnabb att du inte bli passerad som en ytterback. Alltså det, Asså, ja. Så det är väl bara ett credit till Murphy och sättet han agerar på Och ett frågetecken till hur regilon placerar sig Och hur han gör sig redo för de situationerna
1: Sen är han väl inte den bästa defensivt Det är Nej. ingen som har påstått det Han, han är ju den som ska vara, Han ska ju vara i Jacob Murphys skor Han ska ju vara högrop i, i planen och slå sina mm. perfekta inlägg
2: Sen, sen, sen är det upp. ju för sig en ytterback som har visat att han funkar Även i fyrbackslinje också Men absolut, är ju inte... Defensiven som är en stora styrka
0: Nej Vi går vidare eh, och vi tar oss till eh, Manchester United Brighton En match där eh, ja, I halvtid så kändes det ju som att det här Det här har ju Brighton De rullar ju ut eh, De rullar ju ut United Men så kom de ändå igång då eh, Och eh, till slut så var det väl Ändå rättvist kan jag tycka, det kändes som Brighton backade hem väldigt mycket och, och lät, släppte in Manchester United i matchen, mer ja, eller mindre.
1: Ja, det är frustrerande för um, alla solkära kritiker där ute att uh, ben United gör en sån otroligt undermålig första halvlek. Någonting man har sett ganska ofta under säsongen också, att de inte alls kommer in i matchen. Brighton här tar ledningen i det här fallet genom Danny Welbeck av alla spelare också. Och såklart. sen så i den andra halvleken så räcker det nästan med att man får till alltså några aktioner alltså, av väldigt, väldigt hög kvalitet. Och sen så vinner man ändå matchen i slutändan med 2-1. Det visar ju såklart alltså, vilken, eh, vilken kvalitet man har i, i offensiven. Att man har spelare som kan se de här öppningarna och ta de här löpningarna som ändå måste göras Bruno Fernandes är ju en av de spelarna såklart som, som har det ögat och tycker mm. framförallt att kvitteringsmålet är, är ju ett väldigt fint kvitteringsmål eh, ja. väldigt fint anfall och samma med Greenwoods Um, avsluta till, till 2-1-målet Det är ju också det är ju, um, Ja, alltså det är bra Bra individuella prestationer um, Sen som sagt, alltså hade Brighton Jag kände det också under de första halvveken Jag tänkte att Brighton måste få in åtminstone Ett mål till för att de ska få med sig Någonting härifrån, för man vet hur Manchester United är um, Måste hylla Adam Lallana Som syns var helt fantastisk under den Första halvleken speciellt Han alltså var väldigt, väldigt bra Och det är ju häftigt att se också Hur Potter på något sätt Alltså Det finns kanske en tendens att man hyllar honom för mycket Men det är ju svårt att inte göra det När man ser vilket spelarmaterial han ändå har Att jobba med, nu är ju Lallana en, Alltså han är ju en spelare av hög kvalitet Och det syns ju på honom också Men det är ju flera av de andra Som Jakob Mordor exempelvis Som även gjorde mål mot, mot England här Här om veckan för Polen som också har kommit in i det bra. Eh, tyckte att i den här matchen så var det väl snarare Grås som inte riktigt steppade upp. Eh, Trossard hade inte heller någon särskilt bra dag Men tyckte mot att Moupé var betyder bättre. Man har van sig vid att, att se honom i många andra matcher. Eh, tyckte jag ändå att, att backlinjen fungerade bra Louis Dunk är ju helt... Sensationell eh, Alltså definitivt En av ligans bästa mittbackar eh, Men som sagt Manchester United har kvaliteten Så jag, jag håller med det Tycker också de vinner välförtjänt I, i slutändan så tung, tungt för, eh, för Potter och Brighton Men eh, ja, det är skönt för eh, United nu som ja, har ju säkrat Champions League-platsen i alla fall
0: Mm jag skulle säga någonting om straffsituationen också <laughs> är Maguire Ja De skulle ju ha haft en straff där Jag ska dem, men det är ju jag, alltså jag ärlig och
1: säga att Jag tycker egentligen inte att det ska Det ska vara straff Jag tyckte inte att David Luiz eh, När han gick in mot eh, Alltså eh, Vem var det egentligen han gick in, han gick in mot eh, Det spelar ingen roll I eh, matchen mot Wolves eh, nu är jag nästan klar på om det var
2: ah, Var det för att det var Silva?
1: Nej det var ja. det inte äh, äh, nej, Oavsett vad så Jag tyckte inte att det skulle bli, skulle bli Straff Eller jag tycker att det, det, det ges generellt lite för billiga straffar Men ska vi följa protokollet Då tycker jag definitivt att Brighton ska ha straff Alltså om vi nu ska mm. Alltså han är ju uppe Det ser väl nästan ut lite grann Som att han alltså, är han, ja, han är väl där framme med, med foten
0: Ja, han hindrar ju honom från att nå den här bollen
2: ja. Det är ju både över- och underkropp Inblandat
0: mm. eh. Ja, jag tycker att det är en straff eh, Jag tyckte det, kanske inte i realtid När jag såg det, men på reprisen tycker jag definitivt Att det ser ut som en straff, men skitsamma mm. det blir, William, det, William det, det se.
1: <laughs> ja, det, 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 det
0: var rätt sa. position i alla fall oh, eh, Gud
1: Det satt I mean, långt in i skallen ja.
2: Vet inte hur mycket man ska <laughs> Gå in på den här diskussionen om Maguire och uh, var teamets uh, fina relation och så vidare heller, för det är ju inte äh, första precis. gången äh,
1: Nej. Men det roliga är så här, det roliga är med äh, McQuire, ja han har, han har kommit undan rätt så många gånger. Bland annat den situation med Lasells ligger ju först i minnet. Den, den var kursen. den jag
2: tänkte lite på också. Yeah. Ja.
1: men han har ju faktiskt fått ett par mål bort dem då också framåt, eller par, Absolut. men det är väl åtminstone två stycken situationer där han faktiskt skulle ha, eh, ha friats. Eh, så att han oh. inte, han har, han har vardomarna med sig i eget straffområde, men inte i offensivt straffområde, så kan man ju så, det, så, kan det, så kan man då
0: säga. Ja. Mm. Um, West Ham fortsätter storma upp nu upp på den här fjärde platsen då efter 3-2 mot Wolves igår kväll men det höll på att det höll på att <laughs> bli en ny 3-3-0 eh, tapp, mm. alltså eh, en ny vändning för eh, ja, det, det, det märks på något sätt att, att det, det finns en del. Eh, det blir lite osäkert i försvarsspelet eh, När man ska försvara den där ledningen Man har ju eh, faktiskt haft en lite svagare form eh, Senaste tiden Och det där eh, tappet mot Arsenal Där man ju ledde med 3-0 och tappade till 3-3 den, den hängde nog i bakhuvudet på, på alla spelare När eh, eh, 3-2-målet petas in där men, men de redde ut stormen eh, Och tog tre poäng Och är nu uppe på, eh, på den där fjärde platsen Och det är... Eh, Ja, det är ju fenomenalt vad de har vad de åstadkommit så här långt. Vad David Moyes mm. har gjort och vad Jesse Lingard har bidragit med. Messi Lingard. Gård, för han är <laughs> Messi Ja, precis.
2: men alltså, vad var det för mål han gjorde? Alltså det första, när han bara plötsligt bara tar bollen och bara springer igenom alla. Och sen, ja. sen så här, supersäkert avslut som att han aldrig gjort något annat förut. Och då pratar vi om en person som gjorde en poäng på en säsong United tidigare för inte så länge sen. Mm. Alltså... Otrolig säkerhet och sen också förarbetet I Bowens 3-0-mål det, det är den där ögonblicksbilden När man brukar se på Messi När han har sju spelare och är ensam Liksom mot sju spelare och Lingard i samma situation Hittar in med den där passen på något vänster också Jättefint avslut av Bowen Alltså, vad, vad är det som har hänt med Jesse Lingard? Han är helt Jag fenomenal. tycker nästan att
1: förarbete till, till 2-0-målet är nästan uh, snyggare på något sätt. Ja, där har liksom du det. På Men sen så får man inte komma ihåg, jag tycker, tycker inte att man får glömma bort uh, Antonio. Uh, alltså hans del i 1-0-målet. Att han tar den här alibi -löpningen, drar med mm. sig Cody är det väl. Och det är ju det som gör att det öppnas upp för Lingard, sen är det skickligt av honom att, att ta vara på den ytan som, som uppstår eh, alltså väldigt, väldigt fint öppningsmål, och det är ju kul att se att han, att han har lyft på det här sättet att han har gått från 0 till 100 jag tror att mm. den som förmodligen är, är mest glad är Gareth Southgate för att jag känner på mig att han kommer vilja ta ut Jesse Lingard i EM-truppen Jag tror att han hade velat ta ut honom Oavsett hur det hade gått nu Under de här alltså, nästkommande månaderna Men nu har han ju Försätter alltså, fortsätter Lingard på det här sättet Så kommer ingen kritisera den uttagningen Och de tycker att det är konstigt För att så pass mycket har ju Lingard Ändå visat nu Och han har ju besitter ju kvaliteter också Som är otroligt effektiva eh, Att ha i ett lag eh, Jag reagerade väl främst alltså, Inför den här matchen så reagerade man ju främst på att det kan Rice är knäskadad och det blir borta fyra till sex veckor. Någonting som också är alltså, väldigt tråkigt för West Ham mm. han har ju spelat varenda minut den här säsongen. Men också synd för, för England för att han har ju faktiskt börjat ja, hitta sin plats där och Börja i princip bli bar från den positionen. Så att det är dubbelt, dubbelt otur, och um, de aspekterna. Får vi säga här: Får vi hoppas att hans rehabilitering går relativt smidigt uh, så att han kommer tillbaka snabbt igen. Uh, men ja, då, då blev det ju Noble där, <laughs> bredvid Suchek, och Med tanke på min sågning här för några veckor sedan så var det väl inte så att man var överlycklig över det, det hade varit roligare att se en sån som Coventry till exempel alltså bredvid Sushik, sen förstår man ju att man måste ju in med lite mer rutin och uh, ja, alltså det han, han, han gjorde ju det det man skulle Han är inte världens bästa eh, centrala mittfältare och det kommer jag aldrig <laughs> kommer jag aldrig påstå i alla fall. Men det fungerar. Jo, jag tycker faktiskt det är ganska häftigt just med, med West Ham hur de... Alltså så fort det blir en skada får jag inte glömma bort heller att Antonio kliver av här i den 35e minuten eller vad det var och Bowen hoppar in. Um, och det är på något sätt som att de alltid de jobbar för varandra. Alltså när det sker en skada trots att de inte har den här bredden på truppen och att det... Möjligtvis kommer det vara ett problem, eller man har ju tänkt sig att det skulle vara ett problem för dem att nå Champions League exempelvis på grund av detta, så är det nästan som att de, ja, alltså varenda liten eh, motgång, alltså då, då, då kliver de samman, jobbar för varandra. Och det är uppenbart att David Moyes lyckas få dem till att göra det här. Att han lyckas motivera dem till att lägga ner jobbet. Så att ja, fjärde plats och en. Poäng före Chelsea just nu Det vore ju ganska häftigt ändå Om vi får se West Ham i Champions League nästa säsong
0: David Moyes mm. eh, Han prenumererade på den där eh, eh, Platsen precis bakom under många år ska han äntligen få ta klivet eh, Upp och ut i Europa eh, måste se, Jag måste säga någonting Bara för att det är Adama Traore Och jag tycker det är eh, Fenomenalt det han gör Alltså det är inget bra försvarsspel Absolut inte från, från Bra Westen, inlägg men... Det är ett sjukt bra inlägg mm. men det är alltså, Han plockar upp bollen Strax utanför eget straffområde Felvänd Och sen bara sätter han fart Och, och Socek försöker riva ner honom Men han det går bara inte Han, han är bara för stark Och Socek är ingen, ingen liten kille Var han innoljad? Näst... Han, han, han var innoljad, okay, ja. eh, eh, Som vanligt Uh, och sen så får de bara inte tag på honom det är... man undrar ju varför gör han inte det där lite oftare <laughs> och bara sätter fart för att för att det är så, så här att han, 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 hittar, han kommer liksom på det plötsligt, just det så här kan jag ju göra, jag är ju snabbare och starkare än alla andra på planen så om jag bara tar bollen och sen så hittar jag en yta så springer jag, så är det ingen som hänger med uh, det är ju otroligt när han väl bara sätter fart på ett sätt som, som Ja, ingen annan helt enkelt. Eh, men han gör det ju alldeles för sällan och för det mesta så, så är det där inlägget i slutet av de där räderna eh, mycket sämre än vad det var just den här gången som eh, piskas in stenhårt i pannan på den donker. Eh, ett mycket vackert mål.
2: Värt att slänga men... in innan vi rör oss också. Eh, på tal om spelare man gillar så vill jag slänga upp att Pablo Fornals avslut. Det är fint att se den spelaren man vet har en så pass guda benådad teknik också för att man får se en sån skymt av det här nu i Western Trummede avslutet också det, är, det ser enkelt ut men det är inte lätt att dra den där breda sidan på det
0: sättet han gör alltså nej, det var väldigt fint, det var, det var många fina mm. prestationer, Kull även 3-2 målet, 3-2 målet från, vad heter han? Fabio nu? Silva, nu Fabio Silva ja <laughs> det var väldigt, väldigt fint Eh, passningen, löpningen hela vägen. Verkligen. Eh, Så där. Eh, vi tar oss vidare till eh, eh, Aston Villa Fullham och den där bottenstriden för eh, Brighton eh, tog inga poäng. Eh, fanns möjlighet för Fullham att eh, knappa in. Eh, men och man har ju 1-0 länge efter bjudningen där, Tyrone Mings
1: Ja, länge hade man ju inte. <laughs> Vad sa du? Det, var, det varade inte särskilt länge Den kom ju i, vad var det sextionde minuten, kom väl 1-0 målet och så, Ja precis så Kom ju raset eh. ganska snabbt alltså.
0: Ja alltså det dröjer ju ändå ett tag Det är väl först, ja det är. Dryg ändå, det är näst, eller? En dryg ja. kvart mm. Den är dryg då. den är inte knapp. Den är dryg ändå mm. eh, Och då, kändes, då har de de där tre poängen Och då jäklar hade det eh, spetsat till sig Runt nedflyttningssträcket Men så fullständigt rasare. 3 g kommer in Visst byts han in 3 g han spelar inte från början?
1: Nej, han byter sig in. Uh,
0: uh, och förändrar den här match, matchbilden på helt egen hand. Uh,
1: Det roliga är att jag uh, jag gick ner, i den 77 minuten gick jag ner för att jag skulle göra någonting. Och jag tyckte liksom att matchen var ganska tråkig överlag. Så att, uh, mm. ja, jag gick ner och så gjorde mitt och sen så... Uh, insåg jag då, ja men nu är matchen över egentligen, och sen, då var jag klar och sen så klev jag upp igen mm. <laughs> och sen så ombads jag och titta på resultatet, såg 3-1 jag kunde inte från mitt liv förstå hur det går gått till, för att det kändes som att i minut 77 så kändes det ändå som att ja men det här kan nu fulla för mig så och får mm. i alla fall med sig en poäng nej, minns han, 3-1 resugé ville tydligen annorlunda eh, mm. tycker väl ändå att det första målet gavlade inte och kanske klandrade dem? För mycket men, men därefter Så kan man ju ändå begära att Fullham Ska göra lite mer, jag tror inte att Scott Parker Är, är helt nöjd med dem där Nej. med slutet I alla fall
0: Det var lite liten återgång tillbaka till det Fullham Och det försvarsspel vi såg i början på säsongen Det var väldigt passivt och såg Nervöst ut Traorés förarbete till, till 3-1 Målet var ju fint också mm. I och för sig mm. Men ja och Tungt poängtapp för fullen. De kan ju liksom inte förlora de här matcherna så att ha ledning med 10 minuter kvar, lite drygt då får <laughs> man lite drygt. tappare. Då blir, det, då blir det inget Premier League-spel nästa, nästa säsong. Det är bara så. Ehm, Fler Titan era. Nu är det ju Newcastle som är närmast och Newcastle som då tog den där poängen ehm, viktigt. Nu är det tre poäng och en match mer spelad för fullen. Mm. Ehm, och ehm, som jag förstår ganska tufft spelschema framöver här så att, ja, det ser, ser mer och mer skrynkligt ut för Fulham att, att göra den där comebacken som vi nog kanske trodde de var kapabla till för några veckor sedan. Mm.
1: Ja, de har inte riktigt tagit alltså, sina chanser eh, som de ändå gavs och med tanke på att Newcastle ändå kan plocka fram det här då och då som de gjorde nu mot Spurs det, det får jag ändå tro att det kanske blir för jobbigt för, för Fulham trots allt
0: Mm Manchester City har säkrat sin femte plats i tabellen Nej,
1: Jag tror du skulle säga att de hade säkrat titeln Och jag skulle inte säga sagt emot dig, jag hade bara nickat Nej, med alltså,
0: Det har vi väl varit inne på ganska länge, att de har, att de har sprungit iväg med den här ligan Om det är nu 14 poäng före Manchester United med åtta äh, omgångar kvar äh, Väldigt men, stabil
1: vinst Alltså det är väldigt ja. imponerande av dem Man tänkte kanske att ja, de har ju också Folk som har varit iväg på, på landslagsuppdrag Men ja, en riktigt eh, imponerande insats Särskilt av De Bröne Det var lite De Bröne masterclass Här återigen.
0: Ja, alltså det är ju Man vilar ju, man har ju ett helt är, men Alltså en eh, gundogan, Kansel Och Phil Foden, Raheem Sterling Ferran Torres det är liksom bänken. John Stones. Mm. Det är spelare som har varit fenomenala under den här säsongen. Som har varit riktigt, riktigt bra. Vi har pratat om John Stones återkomst. Gundogan som kanske har varit vinterns allra hetaste spelare. Phil Foden som har varit magisk. Eh, Raheem Sterling som är alltid nyttig. liksom eh, De sitter på bänken i den här matchen. Och Ett Leicester som ju liksom <laughs> är, är trea i ligan. Inte på något annat än att de faktiskt förtjänar att ligga där. Med ett riktigt fint lag. Visserligen med med vissa skador och så där, men, men de, de bara åker dit och hämtar tre poäng City. Ja, det, det, det var ju lite som de behöver.
1: Där på var ju lite kaxig efter eller kaxig, men i sin intervju efter matchen så menade han ju på att det var bara fanns bara ett lag på planen i princip. Men han hade ju faktiskt inte fel och tittar man på statistiken också så ja alltså City landar på 11 målchanser tror jag det var och Leicester på 5. Skott på mål var visst visserligen bara fyra, två Men det, det kändes som en Ja men det var liksom en Vad säger man ens Alltså en rutinerad insats Som Man City Att de åker dit och plockar tre poäng Och det är inte så mycket mer än så alltså det, En dag det var på en bra jobbet insats. Ja en bra, en bra dag på jobbet
2: mm. Och det är må, alltså borta mot tabell tre Och det, det säger ju en del om hur hur City just nu bara fullkomligt demolerar den här ligan på alla sätt och vis och demolerar den här guldstriden, det är ofantligt imponerande.
1: Det är lite extra oh, intressant också med tanke på, om vi tänker tillbaka till det förra mötet mellan de här två lagen, som slutade lite annorlunda. Just det, mm, mm. Precis. Så,
2: lite West
0: Bromwich-vibbar var det då, överlästig. Mm. Faktiskt. Um, Everton, Crystal Palace, Robin Olsen i målet- Fick inte hålla nollan den här gången heller efter ett sent mål av Batshuayi som mm. räddade den här poängen för Crystal Palace Och Everton är väl lite grann i den här situationen också, det kändes som, det kändes som tungt poängtapp på slutet där, alltså tre poäng här Och man är ju också inblandad i den här striden om fjärde platsen såklart Verkligen
1: de är ju, har ju också problem på, ja men på hemmaplan framförallt och får ju inte med sig de resultaten som krävs som de nu ska, ska hänga med där uppe och, och plocka en Europaplats och i den här matchen får man ju verkligen säga att de... Går ju miste om sin chans. De skulle ju ha dödat den här matchen tidigare. Och istället så gör Christer Palace som de har gjort så många gånger tidigare. Att de får en möjlighet med fyra minuter kvar. Och sen så blir det mål. Det var ju extra intressant att det var Bacuai som gjorde målet. Han bytes in bara två minuter dessförinnan tror jag det var. Och ja, kom ju också med vissa, vissa uttalanden under landslagsuppehållet här. Där han menade att eh, Martinez då, hans eh, tränare i... Eh, eller förbundskaptenen i Belgien att han känner sig mycket mer tillfreds med honom, att han känner att han har mycket större förtroende hos Martinez jämfört med då situationen i, i klubblaget och äh, ja, Roy Hodgson har ju uppenbarligen inte litat på honom, Batshuayi och var väl ganska öppen med det på presskonferensen efteråt också, att, att, äh, det, här, att det handlar mycket om tillit men att Batshuayi tydligen hade kommit tillbaka till, äh, till Palace anslutet och äh, Visat ja, tillräckligt bra inställning för att slänga sin här med ett par minuter kvar. Och det, ja, det visade sig ju löna sig för honom. Även om säsongen såklart inte har blivit så som han hade tänkt sig.
0: Nej. Eh, och ett Crystal Palace som... Eh... Ja, varken kommer göra något uppåt eller neråt ett stabilt mittenlag igen då den här det är säsongen. Nej, så ofantligt inte att säga ändå. Så där i mitten. Det, det är så ja. det grått. Därför kan vi väl bara liksom konstatera att Southampton och Burnley också spelade en fotbollsmatch mot varandra och slutade 3-2.
1: Ja, precis. Jag måste bara en till sak där på Christoph Pellas. Kom ihåg när jag sa för ja. någon månad sedan att jag lyfte fram Sean Dice som ett alternativ till Roy Hodgson och ingen var riktigt med på noterna när jag sa det. Alltså, ingen tyckte Nej. att det lät som ett bra förslag. Nu har det verkligen kommit rykten Om att det kan vara så Nej. att John Dijks lämnar Burnley <laughs> efter säsongen Och att han kliver in i Crystal Palace Och tar över, den hade ju ändå suttit fint Och nailat, om Det är en jävla
0: sidledsförflyttning Det är ju väldigt snyggt Frida men ja. Det är ju tiden av här de har ju samma färger på tröjorna till och med
1: Jo men sen samtidigt, vad är, det, vad är det du vill uppnå? Alltså vill du, vill du hänga kvar? Jag, jag, tycker, jag tycker att John Deich Är en väldigt bra tränare Jag tycker att han i många fall är underskattad Just för att han är lite tråkig Med sitt 4-4-2 Men som sagt, jag tycker han är en bra tränare Han har hållit kvar Burnley som knappt har värvat spelare De värvade väl ingen ens inför den här säsongen Nej. Och överpresterat på dem Under så
0: många säsonger
1: Jag är ändå, ändå helt främmad för det
0: det är inte. Ja. Nej. nej. Alltså, det känns inte, känns inte omöjligt alls. Det känns inte fel i kroppen om man säger så. Men man kommer liksom blanda ihop Crystal Palace och Burnley eh, i framtiden om det är så. <laughs> jag, <laughs>
2: ja, jag, jag, jag hade ju ja, hellre att ta
0: en sån här Premier League-oprövad
2: spanjor eller latinamerikan, men det ser jag ju på alla tränarposter. Mm.
0: Eh. Uh, Leeds, Sheffield United kommer vi till då uh, Inte så oprövad kanske
2: Nej uh. <laughs>
0: Prövad men inte inte
2: I Premier League var han ju inte prövad i en försång
0: Men det var ju uh, nej, bra ändå yes. uh. uh, 2-1 Sheffield United kan inte vinna fotbollsmatcher Ehm uh. Och när man ändå får med sig ett psykologiskt Viktigt eh, viktig kvittering För, för uh, halvtid Så inleder man andra halvan med att göra Självmål, eh, Fylja Gelka Och eh, så var det med det eh,
1: Ja, Raffin mm. är väl bra I den här matchen eh, mm. man Skjuta in min ja. eh, årets, årets värvning är det inte, nej, Hög, Högst
2: värt att skjuta in det Tycker jag,
0: otroligt mm. bra Uh, väldigt, väldigt bra uh, Han har varit väldigt bra under hela den här säsongen Han är ju deras, deras viktigaste spelare uh, Skulle jag säga, kanske tillsammans med Bamford Och uh, någon av backarna Men, uh, men uh, Han gör ju oerhört mycket för för det här mm. lids.
1: Problemet är väl nu att man, man, vill, man kanske nästan... Alltså om vi säger att Jesse Lingard fortsätter som man gör så är det ju nästan som att man börjar tänka kan man ge en, en januari -värvning? Ja, det är klart. Bruno Fernandes var väl... Vi såg var nästan honom som säsongens värvning trots att han inte kom in förrän i slutet av januari i Manchester United förra säsongen. För nu vill man ju nästan ge den utmärkelsen till Jesse Lingard om det är så att det, det kanske är till och med han som kommer göra att West Ham alltså plockar en, en CL-plats det är nästan så att man, för samtidigt han är i lån, så att han är ingen värvning på det sättet, så att det är, ja, nej svårt, vi får summera när säsongen är över, den mm. som har varit bäst
0: mm Um, jag har ju faktiskt glömt be om frågor här på sociala medier så att uh, den tiden som vi har avsatt till det men, men jag, jag kan fick ställa ett, en fråga
1: till dig. Jag, jag, ja, jag, jag fick ett mail också uh, igår som jag, jag mm, tror cool. att jag flaggade det om jag Mailfråga. Uh, ja. Uh, från det är inte uh, speciellt en uh,
2: mailfrågor.
1: <laughs> ja men verkligen. Jag, jag uppskattar det jättemycket mycket. Um, det var Daniel här som frågade: Hej, kanske något ni kan ta med till PL-podden. Men Fabio Silva borde väl kunna hitta en klubb att spela för när Wurz är skadefria i anfallet. Han har ju inte östin mål och, är antagligen, och det är antagligen bara jag som tycker han är bra. Men han är ju endast 18 år gammal. Vilka klubbar tror att han skulle passa i. Mm. Jag Känner, Tyvärr är det väl lite grann så att Fabio Silva var ju för dyr. Alltså när han plockades in. Det är ju ingen, det är ingen spelare. Man, de kommer inte vilja sälja honom. För de vill ju få någon sorts av profit. För att, man har, för att man har satsat på en sån ung spelare. Så det enda man kan tänka sig. Om det nu skulle vara så att de känner. Att de ändå har spelare på plats. Jag tror ju tanken är väl. Alltså, de hade väl tänkt sig att gemene skulle vara skadefri och sen så skulle Fabio Silva liksom lära av honom lite grann och acklimatisera sig på det sättet. Mm. Men det enda man kan se för honom på sikt, om det nu fortsätter som det gör och man känner att man har bra teckning på de positionerna på lång sikt, det skulle ju vara en utlåning. Och frågan är då, ja, var det skulle vara någonstans. Men ja, Jag håller med, han är, han är ju ung. Vi, vi, kan inte riktigt, vi kan inte riktigt lägga, ja, alltså, kritisera honom för mycket eller där, han, han försöker ju fortfarande lära... Men det är klart, med en sån prislapp så kommer ju såklart... Mycket och tunga förväntningar framförallt... För att han måste ju ge, ge någonting tillbaka till Boos... Som har satsat så mycket, så mycket pengar på honom. Vi mm.
0: mm. fick faktiskt en, en äh, fråga igår... Äh, kommer jag på nu som jag äh, klistrar in i mitt dokument här. Den kom från Hugo och han äh, skrev så här... Fråga till Premier League-podden... Vad är era känslor kring tacklingen på Bruno... Och det är ju då vid, vid 1-0-målet. Det känns ja. ofta som att förseelse försvinner bara för att det blir mål. Kände som att den tacklingen var värt ett kort av det rödare slaget. Det är Fältman ja, alltså, det var va? väl Fältman mm. som, som kapar Bruno ganska styggt. Jag har ju Fältman i mitt fantasylag så jag Oj, satt där och, och, och bara väntade på att kanske in det där. I alla fall gula kortet, men det blev faktiskt ingenting av det. Jag tyckte faktiskt det
1: var, det faktiskt var synd de om man på ett sätt för att han hade varit väldigt bra i matchen fram tills dess. Mm. Um, ja, jag håller med, jag, hade inte, jag tyckte också det var lite konstigt att han kom undan helt och hållet men Mike Dean hade väl ögonen på, ögonen på, uh, på Bollhollanda Rashford och um, Vager inte heller in och ger delar ut gula kort. Ju. Så att det är väl helt enkelt mm. det som anledning anledningen. De ansåg väl inte att det var tillräckligt mycket för ett rött så att det är väl det som anledningen
0: nej, mm. precis. Däremot så tycker man att Mike Dean borde ha sett det, för att alla, alla vi andra kunde se att det blev totalt skapat. Vi pratade vi var inne på det lite tidigare. Emil Paulsson undrar vad har hänt med Martinelli? Ingen speltid längre.
1: Nej, det är. Det är lite trist tycker jag för att med, om vi ser till alltså, förra säsongen så var det ju han det snackades om. Det var ju inte, det var inte direkt på Kajusaka på det sättet. Han har ju snarare, fick ju snarare sitt stora lyft under hösten. Eh, och det var ju verkligen inte Emil smith Han kom ju betydligt senare så. Eh, Martinelli har ju haft det tufft med sin skada där och komma tillbaka. Eh, men jag är lite besviken av att han inte har fått fler chanser. Men kanske nu då att... Eh, Aubameyang har sett lite för lågt ut och att Martinelli förhoppningsvis kan få spela lite mer nu då.
2: Det finns väl en skynda långsamt aspekt med en spelare som kommer tillbaka från en lång långtidsskada också att ofta är det bara det faktumet att de får vara på träningsplanen och jobba upp sig även om de kanske är matchredo och kan användas så är man sparsamma och vill liksom se den utvecklad ska komma tillbaka i helt fullt fysiskt lag för han kanske inte riktigt är den. Det är ju svårt att veta också från som utomstående men det
1: kan ju vara så om han spelade ju ändå en del alltså För några månader sedan Det känns som att det är nu som det har ebbat mm. ut lite grann Så det är det som gör att man inte riktigt förstår eh, Förstår mm. det Men eh, ja, förhoppningsvis så får han sina chanser här För det är ju fortfarande spelare som alltså Det är en av de största talangerna Alltså i världen tänker man, man ser till, att hans, till hans unga ålder och sådär Så, där, så att det finns ju fortfarande väldigt mycket Att, eh, att få ut av honom Mm, mm.
0: Men där var det hörni där fick vi ändå in ett par frågor eh, som kändes eh, relevanta. Eh, Mark Ote, hur laddar du upp för, inför kvällens match? Eh, jag
2: laddar upp med att eh, grotta ner mig fortsatt i damalsvenskarna inför
0: säsongstart. Eh, mm. Det blir väl det, tror jag. Du själv då? Ja, alltså jag vet inte, det känns, det, känns, det känns lite jobbigt Det känns extra, det känns som att vi behöver en revansch på, på er också Om det är någon som, om det är någon som har missat så är det alltså Real Madrid mot Liverpool ikväll i Champions League och, eh, Ja, det är, det, bara... det är lite som, det känns, det känns som det här Godzilla versus Kong
1: <laughs> Godzilla. Är, det bara, är det bara jag som ska tänka ta Man City Dortmund på Storskärmen? Äh, ändå spännande där med Erling äh, det, det, Holland
2: <laughs> Ja det, alltså det är ju en jätteintressant match Där också absolut uh, Men ja, alltså, nu, Det som är lite tråkigt är Ramos är ju inte med Det är ju Nej, en liten fördel det. för uh, Liverpool samtidigt som den nackdel på att alla inte får jag tillbaka på Sergio Ramos För den duellen var ju något av det roligaste Som någonsin skett i Champions League-sammanhang Tyckte jag när när Ramos får ta emot pris så klappar så alla på axlarna så går ut och tar emot. Det tycker jag fortfarande är de roligaste gala uppögonblicken jag har beskadat. Nu sa jag det så nu Vilket... kommer väl. Mail, mailkorgen var full av glada liverpool supportrar efter detta. Mm.
1: Spelar, så... Eh, så det sp till. spelar de i Madrid eller? De gör det.
2: Ja, de det. spelar ja. på B-lagsarenan fortfarande. För de Alfredo
1: Dístefan. Ja.
2: Precis, mm. den lilla pittoreska, idylliska lilla planen de har lagt ut i träningskomplexet ute i öknen där. Där ska de spela Champions mm. League-stor möte. Mm. Det trebackslinjer tror jag är min gissning.
0: Oj, oj, oj. Du tror ja. på det? Mm, det tror ja. jag. Det, brukar, det brukar faktiskt eh, Liverpool ha lite svårt med. Så att, eh, det skulle du inte alls förvåna mig för det, det blir så.
2: Sen skulle du förvåna mig om sidan inte har gjort en läxan i för sig. Men det är en annan sak.
0: Men trebackslinjen mm. tror jag. Ja, ja det, det blir en nagelbitare, det tror jag Hörde ni, tusen tack för att ni var med här idag Tackar ni som har lyssnat Slut 11, tillbaka till slutet på veckan Då får vi ta hand om de här Champions League-matcherna Och det som händer framöver Kanske surra någonting lite grann inför all svenskan här också Just nu, er som sitter och... Pirrar i kroppen inför den allsvenska premiären så vet jag att det just nu har spelats in en allsvensk podd också eh, med och Boman så missa inte den där kommer de ha det senaste om allt eh, inför, inför allsvenskan. Eh, men från eh, Sportbladets Premier League podd säger vi på återhörande.